0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Adulteando. Hola, bienvenidos.
1: Gracias por escucharnos o vernos una vez más.
0: Sí, porque ya estamos en YouTube.
1: Claro, claro. Así que los exhortamos a que nos sigan en YouTube, en todas las redes sociales, Adulteando.
0: Estamos de poquito, pero ahí estamos. Igual, <risa> próximamente también tenemos en la plataforma de Adulteando.com toda una revista informativa, podría decirse, para ser adulto.
1: Puede ser una multiplataforma, esperamos que sea. Bueno, hoy tenemos un invitado eh, muy especial, muy interesante. Eh, la idea del tema de hoy es hablar un poquito sobre cómo desarrollarnos dentro de carreras que no son las acostumbradas. Dígase, contabilidad, administración. Derecho. E incluso artes, porque artes en las últimas décadas se ha vuelto un poquito más popular, aunque todavía un poco... Eh, criticada sobre todo por muchos padres de muchos jóvenes, por ejemplo. Hoy tenemos a Fabián, que desde México, bueno, no desde México, sino que él viene... Un de mexicano de un Exactamente. <risa> que estudió Historia y Antropología, ¿cierto? Exacto. O Antropología e Historia.
2: Historia y Antropología. Bueno, él estudió
1: Historia y Antropología en México, ¿en mm. cuál universidad?
2: En la Escuela Nacional de Antropología e Historia
1: para completar. La Mira, quiero preguntarte,
0: Javier. o sea, es una carrera que se sale por mucho de lo tradicional, ¿cómo tú llegas
2: ahí? Mm, pues de una manera como medio accidental, en realidad, yo como que desde siempre estaba como más enfocado como que estudiar humanidades, o digamos, el uh -huh. área de humanidades, ¿no? Y en algún momento, bueno, esta es una universidad pública, realmente en México, digamos que las mejores universidades son las públicas, ¿no? Como que siempre, ¿no? Y bueno, pero imagínense nada más, o sea, tan solo en, en la Ciudad de México hay 25 millones de habitantes, entonces las demandas, me refiero, y los, los exámenes, digamos, como de selección de las universidades públicas son como que todo un tema, ¿no? Ah, igualito que aquí. Una locura, una locura, pero son
1: muy exigentes o son, son exig muy poblados, son
2: exigentes y están totalmente sobredemandados, entonces okay. eh, realmente yo tenía como la oportunidad de estudiar tanto en la UNAM, que es como la Universidad Autónoma de uh -huh. México, que es como la más grande, ¿no? Okay. ahí no había formalmente antropología, había historia, ¿no? como con enfoque de estudios latinoamericanos o filosofía, entonces Primero hice el examen para filosofía, qué bueno que no me quedé honestamente, <risa> no, no hice, quería estudiar este filosofía, o sea, ya era de adulto yo no, locura, ¿no? pero no me quedé, o sea, okay. como por tres puntos y entonces decidí estudiar, en la, aplicar para la, la de historia de antropología, que era más bien como antropología más Pero, bien.
0: ¿qué tú pensaste? Porque aquí viene como que el asunto... ¿Tú pensaste que tú ibas a generar dinero con esa carrera? Porque ahí... ¿O era porque
1: te gustaba y sí, le ibas a dar para todo allá? todo el mundo comienza
0: a estudiar algo pensando en que se va a hacer rico. Yo no sé a qué viene eso. Yeah. Entonces, en tu caso, una carrera tan fuera de lo común, ¿tú pensaste que tú ibas a hacer dinero haciendo esa carrera?
2: No, yo creo que no. O sea, yo creo que... Y es algo interesante, ¿no? Yo creo que... O sea, yo empecé a estudiar la universidad a los 19, una cosa así. Entonces... Yo creo que en ese momento no estaba ni siquiera el tema utilitario, o el tema monetario claro. no formaba parte de, de, de mis ambiciones, ¿no? Me refiero uh -huh. de una manera muy ingenua, ¿no? Como uh -huh, que sí. entendía yo más bien que podía vivir de escribir, una locura así como tal, ¿no? Entonces, no, en las películas
1: nos venden mucho, de estos escritores que se van a estas cabañas, ah. o investigadores que se van al terreno y hacen su vida y viven. Y, o sea que las es, películas.
2: Realmente es como una. una Así, una, una, un es, nicho una muy expectativa fin. casi utópica, ¿no? Sí. Claro, es como no
1: sé. lo, el papel del porch en los en las publicistas de las películas, por ejemplo. Yo Exacto. estudié publicidad y en todas las películas los publicistas tenían un porch. Esa era una parte de mi de defender la carrera. Es verdad. No sobre todo a los familiares que no saben, por ejemplo, a veces <risa> de qué va tu carrera.
2: Pero ejemplo. es un hecho, o sea, yo creo que sí es necesario. Eh, sobre todo, o sea, yo creo que... Eh, digo, yo podría verlo en toda Latinoamérica, ¿no? Pero... Uh -huh. Yo creo que sí, o sea, es necesario, desde la perspectiva de las facultades de humanidades o de ciencias sociales, realmente articular, ¿no? Verdaderamente las disciplinas o integrarlas o articular realmente de una manera mucho más productiva, es decir, como que... Claro, y tienen
1: la forma de aterrizarlo y uno a veces la va averiguando sobre la mucho marcha. Mucho después, en realidad, Exacto, pero en realidad, al momento de que tú estás tomando la decisión que puede matizar el camino que vas a tomar en tu vida, por ejemplo. Eh, tú no Pero tienes tú sabes toda que yo pienso que es un
0: fallo que hacen las universidades. Yo pienso uh -huh. que desde que un principio en que ellos te muestran las propuestas que tienen en su... De, de las carreras deben demostrarte en qué plazas tú te, te podrías Totalmente, desenvolver no. en eso. Totalmente. Porque, por ejemplo, estamos en una época donde no se puede vivir de película, ¿no? uno no vive del aire. Yo no claro. puedo comenzar a, a estudiar algo que luego yo voy a salir y cuando yo diga, bueno, yo estudié... Ingeniería física aplicada al sonido del aire. Ok, ¿dónde te puedo <risa> dar trabajo? Cuéntame, ¿qué puedo hacer? Y en muchas ocasiones, hasta a la misma gente se le complica decirte cómo podría aplicar su carrera en el día a día para ser productiva. No sé qué tú piensas claro, al respecto.
2: no, totalmente. O sea, eso digo, específicamente hablando de ciencias sí, sociales y humanidades, pues son paradigmas muy viejos, son currículos sí. muy viejos. Estamos hablando claro. que, por ejemplo... En general, en Latinoamérica, de forma general, son currículos académicos que no se actualizan desde los años 70. Eso es bastante. Bien. Y ha pasado Entonces, mucho en los últimos 30, 40 años, <risa> digo yo. Sobre todo en el tema de, de comunicación, el tema de información. Entonces. Uh -huh realmente uno nota una, una lentitud, o me refiero, como una dinámica de lentitud, es decir, donde la, las carreras de ciencias y humanidades no son contemporáneas con el ritmo dinámico, ¿no? Como claro, claro, Realmente fuera del espacio académico, ¿no? Entonces, uh -huh. lo único en un momento que te brindan realmente como alternativa es formalmente la docencia, o sea, sí, y, o sí. profesionalizarte en el campo académico, ¿no? Pero claro. que cada vez también es mucho más reducido, más acartonado, y también cada vez se ha ido transformando más, entonces... Yo creo que es necesario, o sea, ya hay uh -huh. ejemplos ahora, ¿no?, de educación o, o de modelos verdaderamente de prof de educación profesional que ya están básicamente currículos integrados, es decir, sí, ya uh -huh. es, yo creo formalmente que es absurdo o irrelevante <risa> estudiar eh, filosofía oh, solo, yo ¿no?, yo <risa> que ya no tiene mucho sentido, ¿no?, a menos claro. que no se articule con otra cosa, ¿no?
0: Claro,
1: claro. claro. Y no hay que encontrar la forma de insertarse dentro de las diferentes estructuras que se han desarrollado en los últimos 30 o 40 años.
2: Totalmente.
1: Háblame un poquito de las experiencias estudiando Historia y Antropología. Al principio, ¿te adheriste de una vez o inmediatamente a, 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 al proceso o te costó un poquito al principio hasta que le tomaste eh, la pista? Después
2: del... De, de, o sea, una vez que estás adentro,
1: exacto. Historia y antropología, la ah, carrera Ah, no, súper
2: bien, o sea, en realidad Exacto. me iba como, digo, como estudiante me iba súper bien okay. ¿Era, como que ¿Era super... lo que
1: esperabas? Sí, yo creo que sí, o sea, okay. en un principio sí, ¿no? Uh -huh. Como
2: que súper bien, o sea, era okay. como bastante activo en la comunidad académica, ¿no? Realmente uh -huh. me permitió como que, pues, generar varias cosas, ¿no? Como uh -huh. que, pero sí, definitivamente, no sé, ya desde a mitad de la carrera uh -huh. Me di cuenta que no podía como que estacionarme, es decir, esperar uh -huh. que saliera uh -huh. este de la universidad y automáticamente ah, claro. a tener una oferta laboral, ya no solo laboral entender necesariamente mi trabajo desde un ámbito productivo ¿no? sí. Sí, claro cómo ser claro. productivo sí. mi producción intelectual Me creo que, ¿cómo eh? le saco dinero a esto. exacto entonces es como dicen a veces en, en México ¿no? Esas, a veces cuando estudias, vienes de una carrera de humanidades en uh -huh. una institución pública uh -huh. es como la misma este, es como metafóricamente la misma sensación de cuando estás en un hospital público no haces una uh -huh. fila larguísima, esperas horas y al final el trato termina siendo como sí. malísimo, ¿no? Entonces Ajá. yo traté de moverme, ¿no? Es decir, como desde claro. antes ver de qué manera diversificaba mi trabajo, ¿no? Entonces sí. creo que eso me sirvió bastante.
0: ¿Y el quórum cuando tú estabas estudiando? ¿Cómo era? ¿Era mucha gente? <risa> bueno, la
2: universidad
0: es solo de... Él. Fue o sea, filtrando, que yo me ¿no? Pero en particular se fue filtrando. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos ya. se graduaron?
2: Sí, es un, es un caso particular de eso. Eh, <risa> Bueno, en general es, es una universidad con poco juego, ¿no? Yo creo, ¿no? Con respecto a otras claro, universidades, Claro. pero sí, o sea, el índice de deserción es altísimo, estamos hablando casi como de un 30 o 35%, wow. o sea, estamos hablando que probablemente entraban, no sé, este, 30, ¿no? Y terminábamos, este...
0: Seis. No tanto, ¿no? Pero... Ponle, <risa> <risa> no tanto. <risa> pero no.
2: Ponle que terminábamos 18, Ah, ok. ¿no? Ah, eh, ah, pues el, bastante. el no o sea, tanto de
0: México, diferente.
2: Pero, pero ya de cualquier manera este uno notaba, ¿no? Como que sí había sí. ya un segmento a quien le estaba costando trabajo. ¿De qué manera? pues Como decimos en México, aterrizar, ¿no? Claro. Como esa, esa, ese nivel de profesionalización en un ámbito laboral mucho más productivo. Sí. O como dicen ustedes, hacerlo mucho más sostenible económicamente claro. ¿no? Claro. O sea, y me parece
1: interesante el que resalte la necesidad de nosotros mismos hacernos productivos o sea de ver la forma o buscar la forma desde una etapa temprana o media por lo menos de hacer productivas nuestras profesiones porque en esta vida tú encuentras personas y profesionales que trabajan muy bien en muchísimas áreas que tú dices ah mira Nunca se me había ocurrido estudiar eso o estudiarlo con esta especialidad o aplicarlo de esta forma, por ejemplo. Pero yo siento igual que como estudiantes en la etapa respectiva en que estuvimos en cada momento, a veces demandamos más de las instituciones y se nos olvida que la mayor parte del trabajo nos toca a nosotros hacerlo, por ejemplo.
2: Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, para mí fue como súper importante, como uh -huh. nosotros veníamos como de hacer, o sea, de participar en distintos colectivos, ¿no? Organizaciones de gestión cultural, uh -huh. eh, que digo que transversalmente tocaban temas con música y demás, entonces como que creo que fue una experiencia formativa en términos de autogestión bueno, es decir uh -huh. que como que ya los, no sé, o sea, ¿no? a la mitad de la carrera yo estaba viendo de qué manera aterrizar, gestionar proyectos ¿no? o hacer realmente, eh, vamos ¿no? generar como espacios de gestión cultural sostenible, ¿no? Uh -huh. al margen de la universidad, uh -huh. o claro. sea, totalmente yo creo que realmente la universidad a mí no, en ese sentido no me brindó ninguna herramienta ¿no? para nada, claro. no te la brinda normalmente uh -huh. sino ¿no? que la encuentras o sea, en la realidad de una u otra forma, exactamente ¿no? fue básicamente abriendo puertas ¿no? como dicen vulgarmente, entonces
1: al ¿no? final terminaste aplicándolo, bueno, no al final porque hemos terminado, sino al final eh, terminaste aplicando la carrera y lo que estabas aprendiendo de una u otra forma en la gestión cultural, en tu caso.
2: Eh, no abiertamente, ¿no? <risa> Más bien le veía la manera de yo como que empatarlo, ¿no? Porque claro. en realidad mi... mi... Digamos que mi orientación eh, era como súper académica, era como básicamente uh -huh. de teoría. ¿no? Uh -huh. Realmente a mí lo que me apasionaba en ese entonces era formalmente teoría, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Claro. Nadie vive de ser teórico formalmente, ¿no? ¿no? Y, y es, es mucha
1: ser... la yuca ah. que tienes te, que, que guayar para que te paguen bien por eso.
2: O sea, me refiero a menos que claro. sea algo académico o que Sí, un ambiente
0: en específico.
2: Exacto, ¿no? Que igual me interesaba ese espacio, uh -huh. pero un espacio que... ...implicaba mucho tiempo de profesionalización... ...en, claro. el, en el mismo campo académico... ...por uh -huh. ejemplo en la docencia y demás... ¿no? ...entonces realmente traté de empatar como algunas cosas... ...sobre todo más me fui por el área de, de, por el área de, de, de educación... ...como de, de pedagogía, crítica, de educación popular... ...de animación cultural... ...o sea de generar como que metodologías alternativas de educación... ¿no? ...entonces eso mezclado con la gestión cultural... ...con un colectivo, con una organización de cultura... Pues me permitió conquistar mi, digamos, ¿no? mi profesionalización académica con eso. Pero igual, mi, mi digamos, mi especialidad era, era análisis del discurso y semiótica de <risa> la cultura. Es decir, que probablemente ahora podría. <risa> o lo vinculo a temas de comunicación sí. social o comunicación política, claro, pero en un momento, mi único claro. horizonte era totalmente teórico, ¿no? entonces era como que difícil, teórico pero, ¿pues y tú amplísimo. mismo quien
0: buscaste esa vertiente para hacerlo productivo, ¿no? que la universidad te, te dijo, mira Fabián, tú puedes hacer con esta carrera esto, esto, eso y esto y tales análisis,
2: definitivamente ¿sí? o sea, incluso nosotros yo creo que ya en la misma escuela lo comentábamos, ¿no? o sea, teníamos como, poníamos de ejemplo, ¿no? algunas experiencias de algunas universidades, por ejemplo, en por ejemplo, en Brasil, ¿no? Donde parte de la tesis, por ejemplo, o de los proyectos finales era vincular o hacer, vamos, vinculante de alguna u otra manera los proyectos de investigación con proyectos, de, vamos, de carácter de inserción social o de inserción comunitaria, A ver de qué manera uno bajaba y aterrizaba eso, ¿no? Claro en nuestro caso, para nada, o sea, yo haciendo análisis de discurso y de la cultura, hacía básicamente esquemas y metodologías de lingüistas claro. franceses, ¿no? Que estaban muy bien para el campo acá. Que ese es otro gran problema. Pero del salía rey. yo a la calle y pues es y, como y que la no gente era... dice, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Dije, entonces, Pero ya más adelante entendí que podía ser una manera súper, o sea, vamos, cómo lo instrumentalizas en otro tipo de campo, en otro tipo de disciplina, ¿no? O sea, yo claro. creo que eso es súper necesario.
0: ¿Y cómo llegas a República Dominicana, un país donde en muchas ocasiones yo he escuchado siempre de que, que vamos a cerrar la escuela de Derecho porque hay muchos abogados? Eso siempre como que se ha dicho. Yo me imagino que eso no, no va a pasar. Pasa, y no va a pasar tampoco, pero como que siempre lo escucho y hago ese comentario porque aquí la gente estudia las mismas carreras: sí. Medicina, Derecho. Muchos están yendo ahora por la comunicación social, ya Contabilidad
1: sabes, es otra y ya frecuente. Sea por el
0: cine, porque aquí no hay una escuela así como que, eh, aparte de la UAS, que otras universidades que te den esa posibilidad. Entonces, ¿cómo tú llegas aquí a este país tan cerrado en cuanto a eso?
2: Mm, bueno, llegué realmente, o sea, la primera experiencia fue justo a través del tema del colectivo cultural, ¿no? Okay. Es decir, con gente con que me habíamos, digamos, construido, ¿no? Eh, una red, digamos, de actores y de productores culturales o gestores culturales en Latinoamérica, que es, digamos que ese fenómeno convergió en un festival de la juventud en Venezuela, ¿no? Entonces... Eh,
0: ¿Hace qué tiempo ya? Uf, no, ahorita,
2: 2000, ahorita, ahorita. 2004,
1: 2005. <ríe> ah, yo me iba a decir 2000 años, pero ¿cómo se <ríe> llama? Si 2004,
2: 2005. Okay. Entonces, digamos, como que eso empieza a, a generar como puentes, redes... Y nada, la primera vez que vine a Dominicana fue en el 2000, me parece que 2006 o 2007, no recuerdo. Y fue a través de eso, básicamente. No tenía ningún contacto con los espacios académicos, ¿no? Realmente más era un, un contacto con una escena de hip hop de aquí, conciertos, pueblo el tema, ¿no? Actores, organizaciones comunitarias y, y por ahí realmente, mm. ¿no? Y de ahí, bueno, pues se fueron como tejiendo redes más específicas, ¿no?
0: ¿Y te quedaba aquí?
2: y me quedo aquí bueno sí. te fuiste volviste sí, te no, fuiste no, no, te no, volviste he estado exacto en, en este traslado yendo y viniendo sí o sea realmente ahora ya llevo dos años del 2016 para acá pero he estado sí o sea realmente bueno soy mexicano pero llevo mucho tiempo viviendo fuera y demás uh -huh. okay
1: a dónde te ha llevado la historia de la antropología es decir si tú pudieras de repente enumerarnos brevemente eh, los diferentes trabajos que has tenido que de una u otra forma tú de forma autónoma has logrado conectar eh, con tu aprendizaje académico, por ejemplo.
2: No sé, yo creo que si, si algo podría como que decir que fue positivo incluso de ese espacio académico fue como que había demasiada flexibilidad o demasiada libertad uh -huh. para crear eh, formas de conocimiento, ¿no? O para pensar, digamos, una perspectiva transdisciplinaria, ¿no? Como que incluso, o sea, la carrera es eso, ¿no? Es como que yo veía cosas de sociología, cosas de lingüística, cosas de economía, cosas de... Eh, estudios culturales, etcétera Entonces eso me permitió como diversificar muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que me, me permitió construir mi propio espacio de trabajo, uh -huh. mi propio uh -huh. cuerpo de trabajo, ¿no? Profesionalmente, okay. entonces eh, me, me, me permitió realmente eso, yo creo que uh -huh. más que otra cosa, entonces eh, yo creo que actualmente me conviene o me combino a mí eh, profesionalmente en manejarme hasta cierto punto como una especie de outsider dentro de los espacios okay. académicos, ¿no? Pero uh -huh. probablemente outsider, pero que quizá se mantiene en ese mismo lenguaje Que conecta,
1: pero no está totalmente adentro. Que
2: tiene un pie adentro y que tiene un pie afuera. Exacto. Entonces, eso me ha, me ha servido y digo, me ha permitido pues trabajar en distintos espacios, ¿no? Desde espacios como formalmente muy académicos, me refiero, en, uh -huh. en las universidades, okay. hasta temas más, por ejemplo, de consultoría sobre comunicación política, ¿no? Que ha sido como o desarrollo de políticas culturales, entonces... Creo que sí, pero sí definitivamente ha sido también mucho trabajo, pues vamos, ¿no? Como personal de pensar de qué manera, ¿no? Como buscarle que la, la más difícil cosas, ahí. ¿no? De eso.
1: Realmente.
2: De qué manera como que vamos, ¿no? Porque, a veces, sí,
0: ¿no? porque a veces uno hasta en la carrera entre comillas, convencional, le resulta un poco dificultoso como que buscar la manera de volverse productivo y que salga como de ti, de crear proyectos. Ahora imagínate tú con una carrera... Tan compleja que me imagino que muchos... Pero ya gente, para él no es compleja, dices, porque te, es dices, su carrera.
2: <risas> pues sí, o sea, bueno, quizá en México hay mucho más libertad de lo que puede claro. haber aquí, ¿no? Es decir, como que... Incluso es algo muy, muy, muy chistoso, o sea, bueno, no muy chistoso, tiene una lógica, ¿no? Como que, por ejemplo, en México obviamente hay una, hay una demanda, ¿no? Mayor sobre carreras como administración de empresas, sí. este... Derecho, ¿no? Eh... Bueno, que
0: son súper grandes comparado con, con <risa> la claro.
2: gana O sea, es como lo son las carreras más demandadas Pero las personas que normalmente salen de ese tipo de carreras uh -huh. Necesitan como un nivel de profesionalización mayor Obviamente porque la competencia y la demanda es alarmante, claro, ¿no? Grandísima claro. Y hay una, hay un, yo siento, ¿no? Que sí, de, vamos, hay una, hay una mayor oferta laboral pero también ya hay una especie como de criterio medio de, de discrimen, como decir, es como un tipo de carrera como que todo mundo, una carrera demasiado regular o demasiado común. <risa> demasiado, común. Ya, claro. demasiado común. Entonces, como que ya no es un, un o sea, en un currículum, con, lo, lo platicaba con alguien, ¿no? me decían eh, que aquí, bueno, obviamente no sé cuál es la, la estadística de personas profesionalizadas, Ajá. en México probablemente sea más alto, pero me refiero, un currículum de... Eh, administración mm. de empresas, pues no valen absolutamente mucho. Me refiero como que necesita profesionalización claro. mayor. Bueno, aquí el, el ¿no?
0: mercado lo está exigiendo poco a poco, por eso mucha gente está súper desesperada por hacer maestría.
2: Exacto. Claro. Igual pasa allá, o sea, ya hay una sobre profesionalización sí. ajá, únicamente ajá. como para garantizar un nicho laboral, sí. o sea, como tal. Entonces. Pero está pasando algo como muy interesante que está pasando en todo el mundo. O sea, yo creo que ahora son quizá carreras, ¿no? O como, como sobre especializaciones muy particulares para nichos muy particulares las que están generando como que realmente nichos laborales y nichos de mercado. O sea, por ejemplo, ¿no? Como que vamos a pensar como alguien que se dedica a medio ambiente pero en algo muy particular. Alguien que se dedica a... Diseño de, de interiores, pero de algo muy particular, ahí, que se dedique a ingeniería de algo muy particular, es decir, como que esa sobreespecialización son las que, o sobre especializaciones son las que están generando nichos laborales, realmente ya el paradigma de las viejas, este, carreras... Uh -huh. Yo creo que ya es, eventualmente va, va a desplazarse, o sea. Claro. Yo pienso que sí, o sea, como las conocíamos antes, porque vuelvo al tema, son currículos viejísimos, o sea, ¿no? Entonces.
0: Bueno, y no todo el mundo es como tú, de que busca la forma de sacarle la productividad. Entonces, en este caso, las universidades son las responsables de cambiar esos currículos claro, y adaptarlos a
2: los claro, nuevos tiempos. Claro, totalmente.
1: <risa> Del 1 al 10, ¿qué tanto dirías que tienes que o que tuviste que disciplinarte para. Eh, desarrollar tu trabajo, porque también hay que resaltar que ahora mismo estás como autónomo, en el sentido de que quizás no tienes que cumplir siempre con ciertos trabajos horarios específicos, por ejemplo. Eh, un poquito, háblanos de qué sistematización has tenido que implementar en tu vida para poder llevar los trabajos. Bueno, si sí, aplica. Pero, o sea, sí, bueno, o sea, sí tengo un horario, ¿no?
2: Claro, tengo, exacto. Pero yo creo que es clave eso. O sea, uh -huh. yo siempre lo digo, ¿no? Como que la disciplina es como clave, sobre todo en en quien hace trabajo de agente <risa> libre o de. ¿no? o, sea, o sí. trabajos creativos, me refiero es totalmente. Yo creo que el talento debe ser el 40% y el 60% a la disciplina, porque. Uh -huh. o sea, hay alguien, yo conozco gente que en base a disciplina ha logrado uh -huh. materializar proyectos sumamente interesantes y sustentables, y gente que en base a pura creatividad sin disciplina no logra hacer nada. Entonces, claro, por más talento que tenga. Yo creo que tiene que ver con eso, y yo creo que también eso, o sea, realmente todo, creo que todo dedica o radica mucho en la administración del tiempo libre, o sea, ¿no? Como que si tú eh, identificas personas que han hecho cosas maravillosas o trascendentes en la vida, a partir formalmente de sus trabajos quizás no vas a encontrar tantas no. cosas pero a partir del tiempo libre, o sea, realmente el, el trabajo relevante está en función de qué realmente estás haciendo con el tiempo libre a veces, entonces creo que tiene que ver con eso, yo creo que la disciplina es eh, para mí fundamental, ¿no? O sea, es súper necesaria, ¿no? Como que, y cuesta mucho trabajo, pero yo creo que es necesaria.
0: ¿no? Ay, eso quiere decir menos Netflix, menos tirarse videos de gato por YouTube.
1: Me abordan, ellos me persiguen a mí, no, pero yo no es que los tú busco. no eres
0: la única, yo creo que todo el mundo, del mundo mundial, cuando le aparece un video de gato, aunque no le guste el video de gato, es que hay que verlo obligado, porque los gatos son como unos personajes en sí. Claro.
1: En mi defensa, yo veo menos videos de gato desde Dante. O sea que. Porque
0: tienes un gato.
1: Claro, ya tengo el video en, vi en oh, vivo aquí. Claro. <risa> bueno, en nuestro segmento de tres preguntas, eh, a ver, la primera sería. ¿Qué le dirías al Fabián que recién está iniciando la carrera para wow. que le vaya mejor las cosas?
2: Pregunta. No sé, no, no muy honesto, no sé si estudiaría lo mismo. Otra vez. Ok, Eso es válido, es válido, o sea, por ejemplo. No, no sé.
1: Eh, Imagínate que tenemos una pequeña cápsula del tiempo, y tenemos sí. a arrojar unos cuantos
0: años atrás. Te Entraste en el clóset de Narnia.
2: No, yo, yo creo que eso, no, realmente que Ajá. que encuentre la manera de o, o que entienda o que Sí, articule necesariamente el trabajo profesional, no necesariamente también con herramientas o generar prácticas sí. de autogestión ¿no? y de sostenibilidad tanto financiera pero también de motorización de proyectos productivos, yo creo que eso es súper necesario y, y que entiende que eso la universidad ni ninguna institución se lo va a dar eso va a ser formalmente <risa> parte de la experiencia de día a día, ¿no? y eso al final también va a definir tu interés intelectual y tus preocupaciones este, profesionales o sea,
1: claro, te pone el norte por así decirlo, porque es que a veces estamos un poquito divagando entre yo quiero hacer esto pero quiero hacer esto, claro. y nos dividimos en mucho y no sabemos realmente cuál y, y, y es
2: también al final una, un asunto de, de pragmatismo y, y de utilidad, a veces como que la, las carreras uh -huh. de sociales y humanidades tienen como una relación de reticencia frente a lo que es pragmático, utilitarista yo creo que eso, no, eso, eso está mal Necesariamente el trabajo intelectual, no importa que sea filosofía, tiene que, pe, tiene que tener utilidad. no, o sea, claro, no si importa si es filosofía. No, exactamente, porque claro. si estamos discutiendo sobre la, la, verdad. la verdad, ¿no? Pues no, discusiones bizantinas pues no tiene caso. ¿no?
1: Claro. Claro. Igual yo creo en ese sentido que a veces somos muy utilitaristas en general, pero igual hay veces que para poder llegar a encontrarle la utilidad a ciertas cosas a las investigaciones así, es mucho lo que tú tienes que divagar. Hay veces que para tú escribir algo específico sobre un tema, es mucho lo que tienes que navegar, investigar sobre esto, procrastinar, volver a abordarlo antes de llegar ahí. Entonces, claro. es un trabajo que debería de eh, encontrar mayores formas de eh, sostén. Porque, claro. ¿qué haces tú investigando ah. o divagando? Eh, si al momento de que te lo paguen, ella, cinco años después que tú tienes trabajando con ese tema, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿Cómo te mantienes? Bueno, dentro de... Seguimos con el segmento. La segunda pregunta.
0: ¿Qué consejos tú le darías a los millennials, sobre todo a una generación que ha sido muy criticada, que uh -huh. la sataniza mucho? Yo creo, a nivel personal, que hasta no caricaturiza mucho. Uh -huh. Tú eres de la generación, pero no haces muchas cosas que son parte de ella. ¿Qué consejos tú le podrías dar?
2: Eh, no sé yo qué consejo te podría dar Qué consejos ellos me podrían dar a mí también o sea, Es una generación como sumamente eh, Adelantada O sea, me refiero yo, yo yo O sea, veo ahora las personas que están trabajando eh, Con procesos creativos O con proyectos de creatividad o En general, uh -huh. y veo como un adelanto tremendo O sea, veo eso sobre todo La capacidad... Y de, de tecnología de, también De, de, de sostenibilidad y de, y de autogestión O sea, a todos los niveles O sea, por ejemplo, de gente que está trabajando con cine Gente que trabaja con con comunicación, con redes, es decir, como... Y lo aterrizan nivel. también a ámbitos
1: bastante populares en general. Ahora
2: bien, también yo creo que es eso, o sea, ellos también están vienen ya probablemente de, de, una, de un escenario en el que están viendo que pueden también motorizar como que proyectos productivos, sí. es decir, a través de su experiencia profesional y también ya vienen de una dinámica menos acartonada que nuestra generación, ¿no? De, de totalmente de fronteras disciplinarias, ¿no? De tú estudiaste tal cosa, tú estudiaste tal cosa, tú estudiaste tal cosa y parece que no hay posibilidad de que se articulen, probablemente ellos ya vienen de una generación que tiene como una perspectiva disciplinar claro. más integrada, ¿no? De mayor convivencia, más activa, mucho más productiva, o sea, y la generación que viene todavía mm. viene mucho más adelantada, entonces yo creo que bien, yo creo que más bien, el único consejo que podría decir es más como el uh -huh. tema de, de la inmediatez, ¿no? Como que a veces, no sé, o sea, Se lógicamente es eso, es, una, es como una, una, una generación demasiado, demasiado efímera, demasiado inmediata, ¿no? La cosa es para cosas allá, tablas, ahora. ¿no? Entonces, uh -huh eso como por, puede ser que probablemente una perspectiva más larga es preocupante claro. ¿no? como que
1: ¿no? bueno y la tercera pregunta freelance o full time imaginemos que tienes un trabajo o una propuesta de trabajo uh -huh. te van a pagar el sueldo ideal de este momento de tu vida porque uh -huh. ya en la medida que cambia verdad queremos claro. más siempre uh -huh. pero te dicen ok, tú escoges
2: uh
1: -huh. es para horario limitado o freelance cómo lo prefieres manejar
2: ya, depende, o sea, como que uh -huh. podría dar dos perspectivas, ¿no? Okay. Siempre podría ser bueno freelance en la medida en la que me permite a mí que trabajo en varias cosas, okay. pues obviamente capitalizar ese tiempo para, para invertirlo productivamente en otras cosas, ¿no? Claro. Pero también creo que el tiempo a veces de, del trabajo estable uh -huh. también te ayuda a organizar como sí. que tu tiempo libre, es decir, como uh -huh. que te da, te da, parece que no, pero te da demasiada sistematización. A tu vida diaria, ¿no? Es decir, claro. como que, y a tu tiempo libre. Entonces, yo creo que depende, dependería uh -huh. realmente de cuáles sean mis circunstancias, pero creo que las dos pueden ser valiosas. O sea, yo creo que. <risa> Mira, me acabas de abrir la
0: perspectiva eh, como a un nuevo horizonte en cuanto a lo del horario fijo, de, uh -huh. de cómo sistematizarlo. No lo había visto nunca de esa perspectiva. Qué interesante.
1: A mí me parece interesante. Algo como que eh, había pensado, sopesado un poco, porque a veces igual los fines de semana uno siempre lo utiliza para trabajar, pero. Uno juega más al multitasking cuando tiene el horario sí. eh, abierto o flexible o que tú lo ajustas. Y eso no te permite a veces llevar las cosas a donde tú necesitas llevarle a un momento dado. Me explico. De repente tú tienes de trabajo de ocho horas, por ejemplo, y quizá con tus break de comida y demás. Tú sabes que tienes que... Tu objetivo del día es tal, por ejemplo. Pero si quizá tú estás en tu casa intentando desarrollar algo, eh, tu objetivo del día es tal. Pero en ese proceso, como tú eres tu jefe y tú eres que aplicas se tu más dinámica. Largo el proceso? Quizá porque tú dices, ah, bueno, yo lo tengo ahí porque igual soy yo que lo controlo y yo sé que ahorita cuando yo llegue me voy a poner y lo voy a terminar. Eso ahí. es un detalle. No, y,
2: y eso, digo, al final que es interesante también, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que eso también vale la pena mencionarlo. O sea, por ejemplo, México uh -huh. tiene la, la segunda jornada laboral más, más larga del mundo después de China. Ok, o sea, mis ocho
1: horas se caen y quedan chiquitas. Quizá, o doce sea,
2: horas, once horas, una locura.
0: No la tienen eh, reglamentada a 8 horas
2: O sea, está reglamentada, pero nadie realmente ah, la cumple a cabalidad so Ahora bien, ha habido por ejemplo indicadores ¿no? de, de observatorios de desarrollo uh -huh. Donde dice no solamente o sea, en en el caso de México, pero que es, puede ser utilizado en parte ¿no? Realmente la, la, el horario productivo realmente uh -huh. de, en un trabajo de una jornada aparentemente regular Podría ser en tres o cuatro horas. Es claro. decir, como que no es claro. necesario que a la gente se le tenga un empleo ocho horas o nueve horas, porque sí, hay cuatro sí. o cinco que no que va a ser nada. No está siendo productivo uh -huh. como tal. Es decir, que se podría. está divagando entre en una cuatro. idea y otra. Exacto. Entonces, sí, yo creo que sí es bueno el tener como que ese sistema. Un de horario control. definido,
1: quizá menor de ocho horas, claro. menor de doce horas, sobre todo, eh, pero tener plazos fijos, es un poquito de, de esa demanda y creo que es perfectamente aplicable a cuando uno es freelance. Claro. Es un poquito de aprender a concentrarnos en, por ejemplo, y llevar un poquito menos.
0: Fabián, muchísimas gracias por gracias venir a Delfiando para que por favor compartas tus redes sociales.
2: Súper bien, gracias a ustedes y <ríe> Ya, tenemos un par de consejos sobre... Claro, claro. ¿Dónde te como, seguimos, Fabián? ¿En Instagram? En Instagram como Fabián Villegas 1, en Twitter como Fabián Villegas 1, en Facebook como Fabián Villegas, y okay. en el proyecto de Contanarrativas, www.contanarrativas.org.
1: Claro, hay cosas muy interesantes en el portal, por cierto, que merecen darse la vuelta por allá. A mí me pueden seguir con Alba Costa, con H al final.
0: Y a mí, en Lisbeth en todas las redes. Y también a Adulteando, tanto en Facebook como en Instagram. Y YouTube, claro. Y YouTube, claro. <risa> y próximamente en www.ac... ¡Ay, Dios mío!
1: Adulteando.com Adulteando.com
0: <risa> es tremendo.